0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E hoje estamos aqui reunidas... Priscila Trovo, Adriana Vale, Márcia Lucas e eu, Lilian Machado. O episódio de hoje é sobre o começo de algo. Na correria do dia a dia nosso, quando algo acontece, é comum que ele já aconteça no já. Já valendo. Mas será que não tem nada antes? O nome do nosso episódio 9 é Preparar, Apontar. É um tema ótimo
1: né, para começar o ano. tá? todo mundo aí com gás novo, é, com um monte de planos. É, todo mundo, ah, não, agora esse ano vai ser diferente, agora vai. agora. E aí a gente pensa, o que é que você quer de fato? primeira coisa que a gente tem que pensar para conseguir preparar, pra conseguir planejar, para conseguir efetivamente, concluir alguma coisa é saber que coisa é essa. Então, a preparação começa primeiro definindo objetivos. Não é sair por aí fazendo e agora vamos ver o que dá. Vamos primeiro saber o que é que a gente
0: quer. Pode ser que mude? Pode. O que vocês acham? Eu acho que o preparo de algo é... A gente... A gente eu não sei, né? A maioria dos, dos trabalhos assim, que eu tenho, assim... A gente já começa com o prazo já valendo. Né? Realmente já A gente já, já começa
1: fa- fazendo, né? As coisas você, estão acontecendo nossa, ao mesmo tempo. Você, você
0: fecha um contrato, ele já começa atrasado, porque o prazo do não sei o que e é tal. Então, esse. E a, e a frase que a gente escuta né, em qualquer brincadeira é preparar, apontar já. Ou fogo. fogo. (risos) Preparar, apontar. E a gente esquece do preparar, apontar. E esse preparo, ele tem esse papel importantíssimo. Seja para você definir o objetivo, para que lado. o, O objetivo, eu acho que ele é o apontar. É você entender o lado de direção de mira, né? E e para iniciar qualquer ciclo de coisa, que pode ser um ano, pode ser um novo relacionamento, pode ser um projeto, pode ser uma venda, pode ser uma entrevista, pode ser tanta coisa. Acho que muita coisa que a gente faz na nossa vida tem preparo, e a gente está acostumado com esses preparos, se você vai dormir, você não chega em casa da vida louca e vai deitar e fala um, dois, três, dormindo, né? O é, que, que você faz? Você escova os dentes, põe pijama, de, pô, liga o abajur, começa a fazer o clima sim, de exatamente, dormir. Sim. Então, aí você a, ajuda a dormir melhor. Se você, é, se você vai... Eu, eu que gosto muito né, de, de estudar e participar de processos que envolvem criação, Criar, não é assim, agora criando um, dois, três, valendo. Até porque não tem uma poção
1: mágica que faça. Não existe. É grande branca, parte, é, existe por o... mais clichê que seja,
0: é suor. Com uhum. certeza. E, e o preparo ele é fundamental porque existe até uma questão de lateralidade cerebral, então assim de como que você está trabalhando a mente. Então existe o preparo para você meditar, para você dormir, para você criar. É, existe o preparo para cozinhar, né? O famoso é, a, a Márcia que é expert mise de cozinha, <risos> mise en place, é, que, que que é? Você deixar tudo pronto para poder começar. E isso interfere diretamente na qualidade da performance da execução. Desempenho. Então a gente já tá. Eu acho que a gente já está acostumado com esse preparar em muitas coisas da nossa vida. Mas quando a gente vai para atividade profissional, não necessariamente o preparo ele entra como uma ro- parte da rotina.
2: Você sabe que você comentou agora, Lilian, sobre preparar, é, a gente se preparar para poder dormir. e aí existem algumas etapas nesse ir dormir que eu já estou acostumado, e aí eu eu faço assim sem pensar. Mas se eu saio do meu planejamento, né, por exemplo, eu sei que hoje eu vou voltar tarde, e uma das etapas de ir dormir é arrumar o meu quarto antes de dormir, eu já preciso deixar ele pronto antes. Porque eu sei que neste caso específico, eu vou ter uma, uma... uma coisa diferente daquilo que eu já estava acostumado a fazer ou do meu, do meu planejamento. Então, isso também é planejar, é saber que existirão coisas que, eventualmente, não fazem parte daquilo que você tinha pensado, mas que elas, elas precisam entrar como, como é, questões como, item, né? como itens para serem considerados. E aí, se a gente leva isso para é, projeto e obra. Nós precisamos nos preparar para essas coisas, né? para os possíveis imprevistos. que acontecem todo dia. A gente chama de imprevisto, mas,
1: na verdade, o imprevisto é previsto. O imprevisto é previsto. Porque a gente só não sabe o que é, mas que vai acontecer alguma coisa no meio do caminho e o caminho pode ser um dia, pode ser uma manhã, pode ser um mês, pode ser um ano, que vai acontecer alguma alguma coisa nesse processo, é fato, a gente só não sabe o que é. Então, o imprevisto é previsto, a gente sabe
0: que vai acontecer. O, o, o preparo, né, uma das etapas do preparo, assim não existe uma, uma, uma regra, porque acho que como a gente se prepara para algo, depende do que, que é o algo. Cada algo tem um preparo diferente, né? assim como dormir e cozinhar, se eu vou viajar. É, cada preparo é, é um preparo é, diferente, mas uma das coisas do preparo ele é sempre entender o objetivo com clareza, e a outra coisa é uh, fazer o planejamento. E aí acho que dentro do planejamento existem muitas variáveis que entram, né muitos itens aí de tópicos que entram, e um deles é definir o escopo, inclusive com margens, quando você faz um cronograma de uma atividade, com margens de uh, entender análise de riscos e calcular imprevistos. É, todo, eu já tive já um caso né, de uma de uma uma pessoa conversando, uma profissional, né, colega conversando, que ela falou assim, ah, mas eu sempre faço, eu sempre faço planejamento, quando eu me preparo para um trabalho, eu sempre faço um planejamento, mas nunca dá certo, então desisto de fazer o planejamento. Mas não dá certo quanto? Sim. Porque se ele Sim. sempre não dá certo Sim. em 20%, você já sabe que essa. Primeira coisa, você já sabe que você está errando em 20%. E aí você já controla para depois ver como que faz não errar. Perfeito. Mas então sempre. E aí entram os imprevistos, as coisas todas, né? É, acho que é, você tem o, o preparo, então a gente pode dizer que tem direcionamento, de entendimento para onde a gente vai, e outro é o planejamento, que tem tantas tantas variáveis aí
1: envolvidas. Acho que um ponto importante desse planejamento é priorização, que é uma coisa que, às vezes, a gente sem querer não faz. A gente sabe o que é o mais importante a ser feito, a gente sabe que que tem um objetivo que tem que ser cumprido à risca e quando entra o principalmente quando entra o imprevisto a, a tendência da gente é esquecer o que é prioridade é muito grande porque Sim. o imprevisto sempre vem como uma bomba né ele vem como uma coisa assim olha saiu totalmente do trilho a gente tem que resolver isso com urgência porque isso não tava a gente não tava contando com isso e muitas vezes a gente esquece do que é de fato o objetivo, do que é a prioridade para atender o um imprevisto que de repente nem é esse bicho de sete cabeças que ele chegou para a gente. Então priorizar eu acho que é um ponto bem importante para a gente é, dentro do preparar.
0: É, eu coloquei também uma outra coisa aqui na minha, na minha lista né, que é, a, é o tra- quando a gente fala de um trabalho ele nasce do briefing. Então, a gente entende que ah, eu tenho um briefing, esse já é o marco zero, então, é, já. Valendo. Já tô pronto. Já tô pronto, porque Mas, eu já que tenho não. um briefing. Né? E é, eu sempre acho que um, um das etapas do preparar é a gente dar um passo atrás quando a gente recebe o briefing e fazer um pedaço de reinterpretação do briefing. Porque o briefing é o seu comando. Se o comando estiver com problemas... Tudo que vem para frente virá com problemas, e esse problema às vezes implica em algo que é cavar no lugar errado. Né? Eu já eu escutei uma frase que Murilo Gandi disse uma vez que é sobre cavar no lugar certo, né? É, não sei se é dele, mas ele disse assim que cavar bem no lugar errado é cavar mal. Então você pode estar tá até uh, cavando bem, mas se não for aquele lugar de cavar você pode só fazer um excelente buraco no lugar errado. Então, se o diamante já... tiver 10 centímetros para trás, não adiantou nada o seu e, trabalho. E isso serve pro nosso trabalho. Então, se eu se eu recebo uma demanda e a gente assume que o briefing ele já tá e é aquilo que vai para frente, e a gente sabe que construir briefing é difícil, que tem muitas coisas ocultas dentro de um briefing, e eu acho que o nosso trabalho ele é sempre de reinterpretar o briefing, tentar expandir o briefing, ver como que eu posso ir além, ver se tem coisa oculta ali, é é, e, o, e fazer perguntas. Isso é. é fazer a pergunta certa, né, Dinho Fazer a pergunta certa. Eu fiquei com isso... Essa semana,
1: essa semana eu fiquei com isso na minha cabeça um tempão, de que, na verdade, a gente fica esperando um resultado de, de coisa... De, ah, eu já sei a resposta de tudo, eu sei o que tem que acontecer, que é o objetivo, mas eu esqueci antes de fazer as perguntas certas para poder Sim. chegar nesse, nesse objetivo. Então, fazer as perguntas certas, por mais difícil... Que isso soe, eu acho que é essencial. Eu acho
0: que a gente também fica muito ansioso, né? Porque a gente fica empolgado com a perspectiva de um trabalho novo, novas ideias, e aí a gente lê aquilo, a gente fala, bom, fechou, e e começa a viajar, começa a criar, começa a ter mil ideias, e aí acaba atropelando essa fase do warm-up. Isso é muito. Isso acontece muito comigo, assim, a gente cai do paraquedas correndo, sabe? Assim porque a gente fica ansioso, porque a gente fica... Já vai para o feliz, É, <risos> e a gente fica feliz, fica
1: empolgado, dorme, acorda pensando naquilo, e aí queima essa largada, e
0: esquece dessa etapa
1: de planejamento, que
0: é importantíssima. Né? É, quando eu chego atrasada para um compromisso, né, enfim, rotina, tal, dia a dia, imprevisto, trânsito, t- pior coisa, além da, do, do, de ser desagradável, que eu fico me sentindo péssima. Chegar atrasado para um compromisso é eu não consigo me preparar direito para uhum, chegar. Sim. E aí você chega só no sufoco de cheguei e é então assim chegar num lugar e né com o papelzinho de estacionamento numa mão, óculos de é, é. na outra, Nossa. a bolsa toda aberta, aquela
1: bagunça toda, de você é. fala chega esbaforido, não nem é. respo- e nem respirar direito. Então isso.
2: assim acho que serve para muita coisa né. Uma das coisas do preparar é também saber quais são as etapas é, daquilo que você se propõe a fazer né por exemplo, se você vai pintar uma parede, você sabe que você precisa da tinta, do rolo, do do solvente, você precisa preparar a parede antes, você precisa comprar uma lona para preparar o piso, para não cair tinta no piso, e aí, de repente, você só quis pintar, chega na loja, compra uma lata de tinta, chega na sua casa e fala, bom, agora é só jogar... Você chora, né? Porque você não, você você tinha um objetivo, você eventualmente se planejou para o objetivo, mas você não se planejou para tudo, porque você talvez não soubesse de todas as etapas. Não pensou
1: nos recursos. Não pensou nos
2: recursos, exatamente. E isso é um problema, né? Isso que você falou agora, Adri, dos recursos. Os recursos financeiros, quando a gente está falando de um cliente, é um problema, porque se você deu um um mapa para ele de como as coisas iam acontecer só que você não sabia de algumas etapas do, do meio do caminho, o planejamento financeiro dele tem um problema. E o nosso também, e né? o nosso E o nosso, porque se, se são coisas que a gente não consegue assumir o custo é, do, do nosso erro, da falta de planejamento ou de um problema que, que aconteceu no meio do caminho é o planejamento dele que vai para o espaço. Então, quando a gente fala de, de, de um projeto e de um entregável como uma obra, a gente envolve tantas pessoas... É, e, e, e dinheiro, né, e dinheiro recursos, de todas esses recursos, certeza, de todas essas pessoas, que isso se torna um problema. Se o seu planejamento não está correto, o planejamento do
0: outro também é, não vai estar. É, é, falta de preparo na nossa área pode influenciar diretamente em prejuízos, Sim, né, em prejuízos financeiros, isso é super importante, o preparo. É, eu tava pensando assim, né, disso de, nessa coisa de interpretar interpretar corretamente aonde cavar, aonde é, cavar, cavar no lugar certo. É, tava aqui lembrando que quando a gente incorpora estratégias de design thinking no nosso no nosso processo de trabalho, o design thinking ele ele coloca bastante a importância do preparo. É, existe um case né de uma de um desenvolvimento de embalagens Acho que foi um desenvolvimento de uma, embalagem, de uma nova embalagem para uma caixa de sapato da da marca Puma. E, e o briefing foi uma nova embalagem de caixa de sapato. Esse é o briefing. Mas aí o que que foi respondido? O que foi entregue não foi uma caixa. Então, se você entende que o briefing é uma nova caixa de sapato, você vai estar lá na nova caixa de sapato. Mas, no final, a pergunta foi... Mas uma nova por embalagem. Por que precisa de uma caixa? Exato. Por que tem que ser uma caixa? Né? Então, acho que... eu uh, Já fiz também... Já fiz uh, estudo de um, de um projeto que era uma bicicleta, mas não era. E o nome era It's Not a Bike. Então, você já começa dizendo não é, porque assim você tem que se desconstruir para entender melhor a pergunta. E eu acho que é isso que é o o, o preparo, além do planejamento todo, ele também é essa coisa de você dar um passo para trás. Isso é é muito legal o que você falou, Lilian, porque no fim, e e a
1: gente com essa coisa do... "Ah, Vamos vamos emendar um trabalho no outro, um projeto no outro, uma obra na outra, e você já acha que que já pensou em tudo, que tudo é óbvio, só que o óbvio... É óbvio até a página 2, né? Uhum. Porque ele pode ter sido muito. Uma solução pode ter sido muito boa para um projeto anterior, mas não necessariamente para esse novo, ou para o próximo, ou pro próximo. Então, fazer esse trabalho de desconstruir, ou seja, voltar para estacar zero, se livrar do óbvio, porque nada é efetivamente, óbvio, vícios,
0: né? E colocar
1: cada coisa nova na sua caixinha, é, eu acho que é essencial para a gente é, conseguir planejar, né conseguir as datas, conseguir o, o dinheiro, conseguir as pessoas que vão trabalhar junto com a gente, conseguir entender o universo inteiro desse trabalho antes do já.
0: Existe um termo que eu comecei a ver agora recentemente aparecendo mais assim, que é o que é para quem trabalha com espaços, né? Que é o staging, né? Que eu comecei a, a eu já conhecia esse termo, uh, mas eu comecei a ver agora no Brasil esse termo aparecendo aí em publicações e tal, o, o tal do staging. E o staging para quem trabalha com espaços é você é, preparar o ambiente para alguma coisa. Quase que fazer a montagem, né? O staging você está fazendo a montagem do, do espaço. E é aí, ó, uma, uma inclusive um viés que vai para quem trabalha com venda de espaços. Você não é só vou vender o espaço. É, entendeu-se que existe um mercado agora para trabalhar com staging de espaços. É o preparo. Preparo do espaço para aquele objetivo que às vezes é só uma transição de venda. né? Produção, né? Produção. É a produção. Produção. Então, e a produção é o preparo para algo. No final das contas, é o preparo para alguma coisa. E você tem essa produção de espaços para venda, você tem a produção do espaço, acho que a produção de uma foto, de um espaço, né? a gente tem o case aí do, do Airbnb, que, que, enfim, startup, um é, unicórnio gigante, que entendeu que o preparo da foto, o preparo da venda, e que também trabalha com espaços, é, então, acho que esse preparo ele pode ter aí muitas dimensões, até no, no mundo da tecnologia, de TI, também é bem utilizado o termo staging, porque trabalha o preparo de hardwares ou preparo de softwares, como a, antes de lançar para o cliente, antes de lançar para o mercado, você prepara, você carrega o hardware com tudo. Né? Antes de lançar um software, você testa ele em ambiente seguro. Então, acho que o preparo ele vem no começo do ciclo, mas também nas entregas parciais né? pode ser também validar uma ideia antes de lançar a ideia, vamos testar né, traduzindo para o nosso meio, né, vou fazer um projeto, estou com uma ideia, antes de lançar a ideia, será que eu consigo né? prepará-la? Acho que tem tantos vieses aí, essa conversa. E falando
1: em... em, em, Você falou das entregas parciais, uma das coisas que ajuda na preparação é a gente pegar esse grande objetivo, essa grande meta, que às vezes parece uma coisa assim, nossa... Sei lá, eu tenho que atravessar um deserto de não sei quantos quilômetros para chegar num ponto tal. E aí a gente só fica pensando nos tantos quilômetros, né? A gente não, não pensa assim é, que eu posso andar um quilômetro por vez. A gente só pensa na quilometragem total. Então, também dividir essa grande tarefa em, em pequenas metas é primeiro. É, faz parte do planejamento e é um planejamento que ajuda inclusive até lá viabilizar. na frente. Além de viabilizar, lá na frente, se você divide em pequenas partes, primeiro você vai ticando né, o que é saudável e motivador. Né? Você vai ticando é, coisas, metas atingidas. Ai, eu adoro
0: ticar.
1: E, <risos> e aí, se a gente já falou do imprevisto aqui se o imprevisto vem, a gente não desmerece o trabalho inteiro. Não é é só mais um item. Ele é né? só mais um item. E aí a gente tem... Ok, eu tenho esse imprevisto aqui, mas eu já fiz um um monte, já cumpri várias etapas da minha minha jornada, até o meu objetivo gigante. Mas aí, assim... Ele vai interferir no meu próximo, pequeno objetivo, o quanto. Então trabalha num, numa coisa um pouco menor, um pouco mais específica, até para não, não acabar com tudo, porque às vezes isso é, a gente vê isso. Muita gente desiste de algum projeto ou muda completamente o rumo deles só porque não, não soube encaixar é, numa coisa
2: que fragmentada é mais fácil da gente encaixar. Um dos, dos formatos da não procrastinação é isso, né, dividir tarefas em pequenas tarefas, porque quando você tem uma grande tarefa, você pensa tudo que você precisa fazer para realizar essa tarefa...
0: Tão grande que dá preguiça. É tão grande, é tão que, grande que dá preguiça, que dá preguiça é. e você
2: não começa, chega no, 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 na data da entrega, você vai fazer de qualquer jeito, porque tem, tem que entregar... É, então, a, as, as metas, eu super concordo, Dri Eu acho que as, que as pequenas metas, as tarefas cumpridas, né, a visualização do trabalho sendo cumprido, isso é. O, o Scrum
0: trabalha com isso, né? O que a gente Scrum pode até fazer um episódio isso. só sobre isso, né? Sobre técnicas tipo Scrum aplicadas ao a, a fazer. É, eu também acho que é bacana a gente pensar aqui um pouco como que o espaço em si também nos prepara para coisas. Ah, não tenho a menor dúvida disso. Então, <risos> né, a gente trabalha com espaço, então, assim, o espaço tra- é, prepara para coisas. Então, acho que é importante, quando a gente pro- faz, produz espaço, é, identificar é, qual é o objetivo desse espaço Sim. e se ele está servindo para preparar para algum acontecimento. A gente tem, né, quando a gente fala de espaço, a gente tem, por exemplo, foyers, que são os espaços que preparam Para entrar num auditório, num cinema. Então, aquele espaço, ele já. Não é que que só começa quando você já está dentro do teatro, ele já começa antes. Antes. E o espaço prepara. Então, você tem, dentro de uma escola, a sala dos professores vai preparar o professor para entrar na sala de aula. Então, acho que dentro. Quando a gente fala de espaços, a gente tem muito espaço que prepara para acontecimentos. E eles podem servir para valorizar, para potencializar aquele acontecimento, ou às vezes para valorizar algo do próprio espaço por vir. Uhum. É, exemplo, né? É, exemplo clássico da é, Catedral de Brasília, de Niemeyer, uhum. que é aquela. aquela casca de de luz intensa, mas para você entrar, você você entra através de um túnel escuro. Então você prepara por contraste para valorizar aquela luz. Você tem o o bar ou o lounge de um restaurante Já é é o acontecimento, não é que só começa quando você senta na mesa, a fila de qualquer lugar, acho que os os parques de diversão americanos são ótimos exemplos de experiência de fila, porque o brinquedo não começa quando você senta no carrinho da montanha-russa a experiência é durante a fila você já tem é elementos, a você tem vários Sim. elementos que já te inserem no acontecimento. Então assim, e aí o é, UX, né, user experience é entende isso, né? que a gente pode também conversar sobre UX, que é entender a jornada de um processo, de um trabalho, quando você insere user experience, que é a jornada de todo esse processo de alguma coisa, você vai entender que o seu espaço também pode ter uh, user experience quando, antes dele co- começar a acontecer. Então, acho que, assim como entender exatamente onde é o fim, o começo, eu tenho a impressão que tanto o começo e o fim, a gente tem marcos nas posições erradas que a gente só entende o começo Sim. e o fim de algo na execução, mas na verdade o começo ele começa muito antes e o final Sim. é um pouco depois do que a gente acha que Sim. é de verdade. Esse cronograma ele é mais extenso do que a real, né? E a gente
1: às vezes não determina tempo para para esse começo. A gente já sai no já sem sem pensar que esse tempo é valiosíssimo. Ele vai custar bem mais barato do que lá na frente a gente não ter previsto alguma coisa, Sim. não ter é, tido conhecimento, buscado a informação correta, é, ele vai custar bem mais caro em todos os sentidos.
0: Sempre é pior sempre é pior, o erro. Né?
1: Sempre é pior consertar sempre. o erro. E a gente tem o hábito, sim, e, e falo por todas nós e por vocês que estão aí escutando, de, de não usar o tempo do planejamento, de já sair fazendo e depois. É, é hábito ruim que a gente tem que
0: mudar, mas ele é fato. Tava aqui pensando, esse é o episódio 9. Eu acho que eu vou marcar esse episódio para eu mesmo escutar quando for começar o próximo <risos> todas episódio. Todos nós, todos nós. <risos> Lembra ali, episódio 9 Antes de começar para lá, não, não sai queimando a largada. Vamos. Tem que tatuar na testa. <risos> e, e, a, e acho também. E, assim, e aí acho que também
1: vale, vale um cuidado. Cuidado que é o cuidado da tal da que faz a gente procrastinar. É, existe também o mau hábito da gente esperar que tudo esteja perfeito para começar alguma coisa. E o perfeito não existe, né? Principalmente quando ele tá junto da procrastinação. A gente nunca vai aceitar que tá perfeito. Então, sim, tem que ter o planejamento, mas é, tem que ter o tempo do planejamento, mas também tem que ter uma consciência, né? É, a visão de que eu não posso só planejar, eu tenho que fazer Sim, também. Bem, <risos> aí. Aí, não
0: existe é? o momento do já. Existe. existe <risos> e ele
1: vai chegar, a gente querendo ou não, as coisas existe vão começar a acontecer. É, então, se a gente ficar pronto. perdendo tempo, esperando o perfeito, a gente não fez nada. A gente não planejou e as coisas vão acontecer. Né?
0: <risos> Acho que o preparar, apontar é, faz a gente pensar um pouco, então, assim sobre... Realmente onde é o começo de algo. Quando a gente vai iniciar um novo ciclo, seja o ciclo de um trabalho, seja o ciclo de um ano, ciclo de qualquer coisa que tenha um começo, é, preparar, apontar vem antes do já. E ele é tão importante como o já. Senão você pode até ir para a direção correr para o lado errado, né? Com toda certeza. É, isso pode implicar em questões aí financeiras, frustrações ou performances reduzidas de um trabalho, o preparar e o apontar é fundamental quando a gente trabalha com pensar, produzir e usar espaços que vão muito além das paredes e além do teto. É, conta para nós e você, é, como é que você se planeja? Será que você tem tempo para se planejar? Você colocou isso na sua atividade? Quais são as suas, os seus planejamentos, o seu preparo para um ciclo aí que começa, é, seja de um ano profissional ou de um projeto a começar? Você consegue se preparar? Conta para nós lá no arroba do Instagram Além do Teto e até a próxima! We'll be